0: Je středa 1. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že v severní Koreji umírají lidé hlady. V Severní Koreji se po třech letech covidové uzávěry s Čínou prohloubila už tak kritická potravinová krize. Množí se zprávy o lidech, kteří umírají hlady, a to i v dříve na severokorejské poměry bohatých oblastech. Jak vážná je situace v KLDR? A jak na ní reaguje režim? O tom se budu bavit s koreanistkou Ninou Špitálníkovou. Ninou vítej, ahoj. Ahoj, ahoj. Co se teď děje v Severní Koreji?
1: V Severní Koreji, jak si řekl, na začátku se děje, že teď je velká potravinová krize, ale ta krize už trvá od roku 2020 zhoršila se po uzavření hranic, což bylo někdy, myslím, že listopad, prosinec 2020 v rámci covidu. Mm-hmm. A teď, teď z té rétoriky i rétoriky médií to vypadá, že uh, začíná být situace kritická. Já bych ještě se uh, trochu bála použít slovo hladomor, protože na to nejsou data. Ty data jsou teď strašně těžká zjistit. A budou někdy data? to se... Já si, myslím, já si myslím, že budou, protože co se týče třeba potravinové krize, tak ty, daty se, ty data dříve se dělaly tak, že se srovnaly data od severokorejského režimu, potom nějakých záběrů, třeba leteckých, jak to Aha. opravdu vypadá na polích, plus zástupci neziskových organizací chodili přímo do rodin, naštěvovali vesnice, naštěvovali obydlí jako, jako pololegálně. S příchodem covidu tady ty Pracovníci museli být, ze, nebo byli ze Severní Koreje vyhoštěni, takže nám teď chybí data z těch rodin, které mm-hmm. jsou vlastně zásadní a které jsou primární, ale podle neziskových organizací by se měly vrátit Severní Korea teď dala pokyn, že z přístupní vlastně možnost, aby se humanitární pracovníci vrátili zpátky do Severní Korei, řekli, že budou podporovat, aby podporovali jesle, aby podporovali těhotné ženy, nebo celkově jako aby ty slabší v Severní Koreji, dokonce teď už neziskové organice říkali, že potřebují sehnat asi 50 milionů dolarů, hmm. aby tam mohli znovu být, což ukazuje to otevření hranic aspoň tady tomu z nějakého sektoru. Takže ty data by snad měly přijít. Otázka je, jestli jsou tak zásadní nebo nejsou, protože to, že tam reálně lidi mají hlad, někteří i umírají hlady, to, to je reálné.
0: Jenom je vysvětli. Jak je možné, že covidová uzávěra takhle moc ovlivnila tu situaci v Severní Koreji? Protože tam je přece jako dlouhodobě uzávěra hranic. Tak v co se tak změnilo zásadně?
1: Uh, ona tam u závěra hranic není. To je, to jsi, jako... No tak ven se nedostaneš, ne? Uh, ven se nedostaneš, ale tam se dostaneš. Uh, v Severní Koreji sice u závěra, u závěra hranice, jak si to představíme, nesmí se cestovat, ale ta hranice s Čínou je velmi dobře propustná. Takže ten obchod fungoval, nebo černý obchod, dovoz zboží fungoval velmi dobře. Uh-huh. Ale přišel COVID a najednou vlastně byly zakázány. Třeba dovážky zboží, dovážky i vlaků, že najednou nemohlo vlastně dostat se do Severní Korejnic a severokorejský černý trh vlastně spolíhal na Čínu nebo celkově byl vlastně fixovaný na Čínu a teď, když to, na čem spolíháš, nemáš, tak strašně rychle se to projeví. A ono se to projevilo docela rychle už i v Pyongyangu, kdy v Pyongyangu je město, kde vždycky bylo všecko. Když já jsem tam studovala, tak šel člověk na trh a tam sehnal od uh, omáčky na boloňské špagety přes vasaby, přes uh, živé prase, které vám tam sekly jako banány, opravdu všechno. A najednou s příchodem covidu už za velmi krátkou dobu v Pyongyangu začaly chybět základní suroviny. začala chybět cukr, začal chybět mouka, začal chybět uh, třeba zubní pasta, hmm. káva, banány šly sehnat v přepočtu kilo za tisíc korun na české poměry. A když máte plat nějaký 40-50 korun, tak je to prostě extrémní jako problém.
0: Že ani za rok si nevyděláš na banán?
1: Na banán si neviděla až v Severní Koreji nikdy, jako teď to řeknu hodně na dnešeně, ale prostě nebyly, nebylo tam najednou nic. Takže z toho důvodu vlastně uzavřeli i většina zahraničních ambasád, včetně České, protože už nemohli zajistit těm zaměstnantům základní, ale je to fakt základní suroviny, nepočítáme, že by tam člověk chtěl si koupit krembryle nebo nevím, co nějakou prostě kravinu, ale fakt základní věci, aby si nějakým způsobem přežil, tak to už v Pyongyangu nebylo velmi brzy. A když něco není v Pohjongjangu, tak zbytek země na tom je ještě vodo zhůř.
0: Svědčí o vážnosti té situace v KLDR i fakt, že ty zprávy o hladu prosákly i do režimní televize?
1: Uh, Určitě. Jak on už to režim přiznal v roce 2021, už vlastně, když bylo plénum, tak Kim Jong-un vystoupil s tím, že musí to změnit, že se tady ty problémy uvědomuje, apeloval na, vlastně na vládu, ať vymyslí modernizaci zemědělství, ať vymyslí, ať je lepší údor úroda. Zároveň použil i docela drsný slovník, že řekl, že zemědělci jsou líní, že to jsou akorát opravdu špí černého trhu, jako strašně byl vůči ním negativní, že vlastně je potřeba toho zemědělce změnit, aby, aby prostě byl více revoluční, aby více pracoval, aby pochopil, jakoby, co se děje, aby, protože zemědělci si nechál, začali nechávat více procent té úrody pro sebe, aby s tím mohli kšiftovat, aby nějakým způsobem přežili, takže tady to velmi, velmi kritizoval a říkal, že musí tady ten segment lidí udělat z nich takové ty nové severokorejce, aby nebyly právě jako lenoši Teď se to zatím neděje, teď ta situace je podle mě ještě horší, než hmm. jako bývala, takže teď, jak se vlastně koná v severní Koreji, v Pyongyangu, vlastně to plénum ty výbory, tak teď vlastně Kim Jong-un, co prosáklo do médií nebo celkově i do Rotong Xinmun, je, že je krize, že se musí vytvořit nějaký dlouhodobý, ale funkční plán. Kroměň, co si
0: použil za slovo?
1: Rotong Ximun, to jsou to jsou vlastně státní noviny, to Aha. jsou noviny korejské strany práce. Já už to mám strašně jako zajetý, takže Já tě možná občas zastavím, Já zastávám za, rozumět. stavuj mě. Takže už vlastně tady v tom úvodníku, v tom stranickém úvodníku toho těch novin už bylo uvedeno, že se musí udělat, že apeloval, aby se udělali dlouhodobější funkční plány. Tady ty úvodníky jsou důležité v tom, že se třeba ve škole čtou, že se vlastně vždycky přečtou ty úvodníky na, základ, na, za, na začátku výuky, takže hmm. ten, protože noviny se nedají v Severní Koreji koupit, jsou jenom na příjel, takže ale už tady. Ta nota je docela důležitá. Neuvedli ani on, ani vlastně ty, ten týdenník nebo deník neuvedl, jakým způsobem to chtějí udělat. Podle nějakých informací už jsou, on se snaží modernizovat zemědělský průmysl ale nemá čím, takže je to zase takový další problém severokorejského režimu.
0: Možná, abychom si to dokázali líp představit, tak jak často se objeví v tamní státní nebo režimní televizi nebo v těch novinách, o kterých si mluvila, když ne přímo kritické, tak aspoň jako popisující realitu zprávy, které prostě třeba nejsou zrovna sluníčkové.
1: Které nejsou třeba reálné, ale negativní. V je to… No, oni
0: můžou být neutrální.
1: Ano, v odkvěru je to docela časté. Je to docela no. časté, protože ta situace je tam taková a už se to týká té střední a vyšší třídy. Takže to musí nějakým způsobem připustit. A teď to připouštějí tak a hledají ty viníky, kde se vlastně stala chyba, že si tu vinu uvědomují a že to musí napravit. Takže teď to není úplně nějaká jako novinka, ale to, že jsou vlastně v Severní Koreji nějaké změny, je vlastně znát i z toho, že bylo od roku, myslím, že po mnoha letech, teď nevím, přesně 6 nebo 10 let, byl třeba vydán nový trestní zákoník. a v tom je poprvé za celou historii Severní Koreji dáno, že pokud uděláš něco protirežimního, nechci říct jako terorismus, ale tam stačí, když třeba kritizuješ jako režim hmm. a pak to přijmeš, omluvíš a budeš to chtít napravit, tak dostaneš menší trest. A to je vlastně poprvé za celou tu dobu, kdy vlastně připouštějí zákoně, že můžeš dostat jako by menčí tře, že tyš vlastně se tře omluvíš. Otázka, takže zjemnění
0: toho trestního zákonníku.
1: Otázka, jestli třeba jenom nechtějí, abych s někoho napráskal a potom se omluvil. Jo, takže vlastně nevíš, jako, jak je to krátké časový úsypáč. Byl vlastně vytvořen v roce 2020, teď se teprve dostal ven, takže teď teprve jakoby člověk jakoby čte, co tam, je, co tam je nového. Nebo třeba Severní Korea se teď hodně potýká s problémem drog. Takže i v tom zákonníku. Ty tam byly vždycky levný, ne? Ty tam jsou strašně levný, jakože Opravdu velmi levný. Já jsem dřív myslela, že drogy v Severní Koreji nejsou. i jsem to tvrdila na nějakých přednáškách před jako mnoha lety. A pak jsem dělala rozhovor s úprhlíky a ty dost jako obrazně popisovali jakým způsobem tam funguje prodej perníku a kolik to stojí a že šňupátka jsou třeba v, v těch jako oficiálních nějakých jako státních hmm. institucích Že kafe tam nekoupíš, ale která nám prostě pervitinu všude.
0: A je to, že kafe nebo banán nekoupíš, ale pervitinu? Protože
1: ten se tam donáší a v těch per se tam dokáže vyrábět hmm. a oni ty z vyšších tříd jsou docela fetiáci. Co tak z těch rozhovorů vyplývalo. E, takže režim a oni vlastně drogy nebyly v Severní Koreji zakázány, že na to nebyl zákon. A teď už jako to zaká, nebo ne, ne že by to zakázali, ale už e, když jsi odsouzený v rámci nějaké drogové činnosti, tak ti můžou konfiskovat majetek, což dřív nebylo. A i tady to vlastně u zákonění ukazuje, ta konfiskace majetku, ten majetek musíš mít, takže tady ten drogový problém se týká té, té vyšší vrstvy. My jsme teda teď strašně odbyčili od tématu, ale je tam ještě jedna strašně pro mě zajímavá změna, kterou nevím proč udělali severokorejci, a týká se to znásilnění dětí. Mm-hmm. A v roce 2015 to bylo uzákoněno, že tam byl za znásilnění dětí a teď vlastně to bylo přeměněno úplně bizarním způsobem, že se to týká pouze znásilnění holek. A že znásilnění dětí jako synů, kluků nejenom byla ze zákona vyňato. A vlastně vůbec nevím, proč, je to takový strašně pro mě jako bizarní a zvláštní, nenapadá ti žádný vysvětlení. Ne, opravdu, opravdu nenapadá. Nenapadá, proč by to tak jako udělali, jestli tam je nějaký problém se znásilňováním mm-hmm. chlapců, nebo jestli se tam chl- zásilně chlapců neděje. Já fakt jako vůbec nevím, ale přišlo mi to zvláštní, proč se to předělo, proč se do toho zákonu zasahovalo a ještě vlastně takovýmhle způsobem. Mm
0: tak asi bude spousta zpráv, které které bude velmi těžké rozklíčovat. Jo, které to... k nám proudí ze Severní Koreje. O tom asi spoustu víš věcí?
1: No, teď je, třeba, teď je taky novinka. V Severní Koreji pořád jsou, mají, potýkají se s COVIDem nebo s COVIDovými opatřeními, takže se nosí roušky, a Oni nosí, mají povinné i roušky i, v, i venku a nosí dvě ty roušky A to se vlastně vysvětlilo, protože ve státních médiích bylo řečeno, když máš jednu, jak je to 40% ochrana, když máš dvě, tak máš 90% ochranu. A teď se začaly na fotkách ukazovat, že někteří mají na rouškách takové, jako jako vypadá to jako přilepené nálepky. A má to jenom jako někdo. A teď se řeší vlastně co to je. A je vlastně několik jako tezí od toho, že když jsi naočkovaný, tak ti tak tam nosíš tohle. Aha. Přesto, že to je, nevím, že to je nějaká jako naše, jak máme tečku, tak oni, jakož nemají elektronický systém, tak je tak to zase... Tečku no, že jsi třeba dostal tečku na tváři, jako že třeba si prošel karanténou. Jeden koránista tvrdí, že v tom jsou stoprocentně čipy, takže už se dostal jejich k čipům. <laughs> takže jsem se tomu smála, že máš nějaký random fotky, a vlastně je tam něco nového a teď vlastně ty lidi nevědí, jak ten režim je teď ještě víc uzavřený, jak tam nejsou ty zahraniční uh, reportéři, jak tam nejsou ty vlastně neziskovky. Tak vlastně od jedné věci přemýšlíš, co to je. A ono to může být jenom, že to je třeba módní. Mm-hmm, a nevíš mm-hmm. to, ale ty konspirační teorie se jako jedou. A nejvíc mě vždycky rozesměje, když se ztratí Kim Jong-un, Stratí se kimčonku, zmizí na 30 dní, on mizí jako velmi často a najednou se přesně řeší, a je nemocný, nebo co se děje. A já se říkám, no třeba jenom jako línej a nechci se mu, já prostě nevím a neví to jako nikdo. Takže uh, nějak jako klíčovat data ze Severní Koreje je vlastně velmi taková jako zajímavá práce, že člověk je pořád ve střehu a přemýšlí, jestli jako je to možné, že hodně používá jako nějaký jako Aha. selský rozum.
0: Promiň, je ti vrátím zpátky k tomu tému. No, jsem, jsem to je v pohodě, mě se to s tou asi bude stávat teď v tomhle rozhovoru, mm-hmm. ale uh, mě by zajímalo, jak vlastně režim vysvětluje lidem, že umírají hlady. Ty si říkala, že teďka to vypadá tak, že režim hledá viníky, to znamená, ukazuje na někoho, zatím se zmiňovala zemědělce, na které evidentně ukázal Kim Jong-un. Jak vysvětluje tu svoji chybu, protože to je přece chyba režimu? Ano, ale on, on
1: jako nepřiznala to natolik, že by napsal: uh, nefunguje nám v zemědělství vymřela celá vesnice. O umrtích tam není vůbec nic řečeno. Aha. Tam říkají je špatná situace. Takže ta špatná situace je vlastně tak jako neutrální pojem. Uh, ty lidi vědí, že ty lidi se mají špatně, protože se mají špatně a vidí to, ale oni to, není, není to takhle konkrétní, že by to přesně speci, specifikovali.
0: No a jak se teda k tomu vyjadřují?
1: Jako – Proč se to děje? – Proč se to děje? Tak Čili lidi se přece
0: musí něčeho všímat.
1: – No teď tady v ten moment je to dané, takže vlastně je potřeba modernizovat zemědělství, že je vlastně zastaralé, plus Severokorejci mají docela i smůlu v tom, že jsou tam často záplavy nebo velké sucho. Jo, Že občas hmm. jako si člověk říká, hele, jako jako Jo, vláda jako špatná, ale občas i ten svět jim nepřeje. Mm-hmm. Uh, Kim Jong-un, když vlastně přišel do své funkce kdysi uh, v tom roce 2012, tak uh, se snažil to nějakým způsobem jako zachránit, že už v té době bylo zemědělství jakoby v troskách. A třeba od, jako odstoupil od takového jako ideologického zemědělství, že dřív to bylo, když někam přišel uh, drahý, drahý soudruh, nebo já nechci říkat drahý soudruh, ale už jsem zvyklá jako retoricky. Když někde přišel Kim Jong-il nebo Kimil a řekl, tady prostě bude kukuřice a bylo tam rýžové pole, hmm. tak v ten moment se tam musela vysadit kukuřice a vůbec se neřešilo, že tam prostě nebude růst. Nebo Protože slunce jasné řeklo. Slunce jasné řeklo a slunce vývět nejlíp a nemůžeš to rozporovat, páč je to nelegální a na to je trestný zákon. Ano. A nebo se sklízelo, prostě když měl velký vůlce nebo drahý vůlce, když byl nějaký výročí, a když máš výročí v Dubnu, tak vlastně ty brambory jsou fakt malý. Já nejsem teda zemědělec, ale prostě ty sklizně nejsou dobrý tady v ten čas. Mm-hmm. A ono to vždycky muselo sklidit, když zrovna měly jakoby to, ty, ty velké oslavy.
0: A od toho teda ustupuje o to, teď?
1: Od toho ustoupil v roce 2000, 2012, takže velmi brzo se snažil nějakým způsobem to nastartovat. A on to opravdu jako nastartoval, že nejenom to byla ta situace lepší. Ale teď zase opravdu, jak jsou zavřené hranice, tak pro Severní Koreu to a plus vlastně dopady i, dopady i sankcí, tak všecko se to sešlo naraz. Tak myslím, že ta každodennost těch Severokorejců v těch jakoby středních městech, na těch vesnicích, když tam můžou si něco právě vyšmelit, proto jsou to ty líní jakoby farmáři, kteří jakoby nic nevypistou, v závorce vypistou, ale pak se to dáme pro sebe, což je úplně logické. Tak teď už ten vlastně problém je. A ten problém se hodně ukázal i v Pyongyangu na rýži. Že rýže začala být strašně drahá na trhu, úplně extrémně předražená. Takže což je tam
0: to základní jídlo?
1: Ano, je to základní jídlo. Základní jídlo dává na i státem Často to, takže dokonce se udělal vlastně ban a byl opravdu zastropování ceny rýže a bylo velmi jakoby trestané, pokud to nějaký se prodával vlastně míč hmm. než, na než, než nad tu uh, vlastně státem danou cenu.
0: Je vůbec možný v takhle izolovaném režimu uh, zajistit humanitární pomoc?
1: Uh, je. Určitě. Na té humanitární pomoc tam fungovala před covidem velmi dobře. Že jako ten velmi... covid prostě
0: fakt všechno zastavil. Jo,
1: on to, protože v covidu nastal problém, že severokorejci celkově zakázali jaký pohyb po, po severní Koreji. Takže humanitární pracovníci nemohli výjíždět a nemohli dělat svoji práci, plus nemohli tam dovážet ty potraviny. Nebo mm-hmm. nemohli do... Tam je třeba, byla tam jedna, myslím, že švédska nebo danská humanitárka a ty tam kromě potravin dělali třeba, že na středních školách zakládávali menstruační místnosti pro ženy, protože tam je to velmi tabuizované, že se snažili i tu společnost nějakým způsobem modernizovat. Takže to tam fungovalo velmi dobře, bylo na to dáváno i spousty peněz. Ale s covidem prostě veškerá pomoc plus veškerý černý trh najednou prostě uh, skončil a ta země je teď podle mě ve velmi kritickém stavu.
0: Abychom se mohli posunout v té debatě dál, tak Musíme vysvětlit slovo čučche. Čučche je uh, státní nebo oficiální ideologie, mm-hmm. KLDR. Co to přesně znamená?
1: Uh, na to se dá buďto odpovědět jedním slovem, anebo uh, nějakou dvouhodinou jako ideologickou debatou. Máš minutu. Ale mám minutu, ty. Tak to řeknutím je i to soběstačnost. Uhum. Je to vlastně čuče, předmětem je vlastně soběstačnost a to ve všem. V ekonomice, v, ve, ve vojenství, že vlastně ten národ bude sám sobě, sobě soběstačný ve všech aspektech. Je to strašně, strašně, strašně zjednodušený, ale nejvíc asi pochopitelný pro lidi, kteří nejsou v té ideologii nějak víc jakoby ponořeni.
0: A teď, znamená ta soběstačnost, soběstačnost KLDR, to znamená toho národa, toho režimu, uhum. anebo soběstačnost sama sebe, nějakou Severokorejce?
1: Toho režimu. Tam vlastně režim, tam soběstačnost sám sebe, 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 sám sebe, Severokorejce. Teď je no, tam no. strašně sebe vedle sebe. Severokorejec není sám za sebe. Severokorejec je součástí národa. Tam nepřemýšlí nikdo, že by byl on je, ten jeden. Tam jako vlastně, individualita. No, my to vnímáme jako, že takhle ta. Otázka může být položena, ale v Severní Koreji by vlastně nechápali, protože my jsme všichni jedno, my jsme ten stát, který vlastně formuje a tvoří Severní Koreu, jsme si všichni rovni. I když teda s systémy, systémem to vždycky připadá, jako nikdy no, se, jako se je rovnější, ale jsme si všichni rovni, my tvoříme a vlastně my, my jsme, tam je to my. Tam není já, v Severní Koreji nemáš já, jsem něco, ale my jsme něco.
0: Takže já jako jednotlivec nejenom, že nezmůžu nic, ale ani neznamenám nic?
1: Ano. Když to, když to vlastně řeknu na příkladě, tak ty píšeš knížky a seš třeba literát, tak kdybys vydal v Severní Koreji knihu, tak to nemůžeš vydat pod svým jménem, Aha. ale máš tam vlastně spolek literátů, který je zaštiťovan korejskou stranou práce, všecko je schvalované a ty nemůžeš vydat tu věc pod svým jménem, ale pod tím spolkem, v kterém seš. Mm-hmm. Takže ano, vlastně ty tam jako by nic neznamenáš. Který je pod
0: korejskou stranou práce, která je pod Kim jong unem Uh, to by ano. se vysvětlovalo tisíce knih, které vždycky napsali ti vůdci, ne?
1: Oni jsou, uh, oni jsou já jsem vždycky strašně frustrovaná, protože oni píšou tak strašně rychle, oficiálně, že já bych, to, já bych to ani nestihla nadiktovat. <laughs> jako, já bych to nemusel ani tvořit. Takže vlastně všecko se, ofici, i to od 60. let, že vlastně 50. leta v Severní Korei byla ještě zajímavá, protože tam uh, byly ty literáti, tam třeba vycházely, byly časopisy, kde vycházela zahraniční literatura, bylo to hrozně hrozně pokrokový v té hmm, době, nebo hrozně bylo to pokrokový. Ale jak vlastně přišla autokratický režim Kimmelsonga od 60. let, tak ten individualismus byl úplně potlačen a všechno už se dělá přes ty, jakoby, přes ty kluby, přes ty spolky.
0: Já se vrátím k tomu slovu Čučke. Jenom hmm. Proč jsem se tě na něj ptal? Hmm. Protože by mě zajímalo, jestli díky nebo kvůli tomu um, jinak, jestli Čučke má vliv na to, jak se severokorejci staví k té krizi. Jestli jim to pomáhá v tom to přežít nebo někomu pomoct nebo sám sebe obětovat?
1: To si, ta ideologie a ten kult osobnosti byl opravdu tím zásadním, podle mě třeba za Kim hodně. Tam jako všecko bylo odkazováno na velké vůdce, na, na tu dobrou a zlou stranu. Ale teď, když se bavím třeba s úprchlíkama, kteří jsou mladší generace, byly třeba za Kim Jong-una, tak uh, tam už to zase tak jako nerozon, jako, ne, jako Je to v médiích, je to psané, je to tam řečeno, ale severokorejci nebo ty, s kterými jsem mluvila, říkají, že už tu ideologii zas tak neřešejí. Mm-hmm. Že už prostě pro ně je opravdu důležitý mí se najíst, jako mí to jídlo a kdo to jídlo dá, je vlastně úplně jakoby jedno.
0: Takže není to nic, co by jim pomáhalo překonat tu krizi.
1: Jako vnitřně, jakože věřím mm-hmm. v Boha, věřím v Kima. Starší generaci možná, jo, ty opravdu pořád mají Kima bouštělého, ale Kim Jong-un, když přišel do Severní Koreje, tak byl úplně nový a nikdo ho neznal. A a vlastně je tam nějakých deset, vlastně jedenáct let to letos bude a to je vlastně krátká doba a na to, aby si, si s ním vytvořil nějaký hlubší emoční vztah. Navíc Kim, jong, uh, Kim Jong-un, jeho portrét byl vyvěšen relativně jako nedávno, před pár lety, není každodenně v médiích, jako to bylo u těch jakoby vůdců a k těm vůdcům předchozím si opravdu, nebo k Kim jong si mohl zlížet, protože tam byla ta legenda o těch jako japonská okupace, ty lidi se to vlastně pamatují Pamatovali, pamatovali si, jak nemohli používat ani korejštinu, prostě jako jazyk, že prostě to bylo opravdu špatné období a pak přišel ten jako Kim Il-sung, který byl sice jako dosvědkonstruovaný sovětským svazem, ale to oni nevěděli a byl to ten zachránce. byly tam mm. ty mýty, ty legendy a uh, tam se to dobře tvořilo. Teď se to špatně tvoří, protože oni ho neznají a ta mladší generace, ta vlastně vyšší vrstva, uh, ty se dostává i nelegálně, třeba ty časopisy nebo třeba ty nové filmy, takže jako chce být krásný, je tam ten kapitalismus cítit jako, jako prase, když to řeknu, je to, je to tam znát. Takže už ta ideologie a to gro těch severokorejců už je v tom textu, je to tam v médiích, ale ne už v těch těch jako srdcích té mladší generace nebo té střední generace.
0: Teď mám takovou otázku, která nechci, aby vyzněla jako body shaming, mm-hmm. ale jako
1: Zanaván, co co
0: Takže no, mi tam napadá ten rozpor. Jo? Ano. Tak pokud se Kim Jong-un objevuje už tady někde, má tam svoji podobiznu a dívají hmm. se na to hladoví severokorejci, tak Kim Jong-un prostě on jde vidět, že má rád jídlo.
1: Ano, ale když jsou hladoví severokorejci, tak nemají podle mě elektřinu a nekoukají se na ní. A. Že tam vlastně, my když si představíme, že máme hlad, tak si to představíš jako mám hlad v tom vlastně ubikaci, v které jsem, hmm. ale tam, když máš hlad, tak vlastně nemáš televizi.
0: Takže nevím, kdo je Kim Jong-un, ale... Víš,
1: víš do je Kim Jong-un, protože ti a to… A nikde jsem ho neviděl. Třeba ti to hlásí, viděl zovši, jako by on tam někde, někde na tebe to jako prosákne, ale ne tak, jakoby, jak si to představuješ. On, uh, Kim il a Kim Jong-il musí být v každé místnosti. Musí hmm. být portrét velkého vůdce. Ale u Kim jong na to není. Takže víš, do to je, určitě to na, sebe, na tebe nějakým způsobem prosákne, ale řešíš, kde se najíš. A ono jako... ale právě když
0: řeším, kde se najím ano. a koukám se na jeho portrét, tak si říkám, jak to, že on má jídlo a vypadá takhle, a já nemám vůbec nic dopustit. Když dokusit.
1: řešíš, kde se najíš, tak řešíš pouze, kde se najíš. A podle mě jako, ty hmm. vedlejší aspekty jsou ti jako jedno. Hmm. Jo, že Tam je to strašný rozdíl, že my jsme nikdy ne, jako ne, nepocítili to, jaký to je mít hlad jako jo, přes máme hlad, jo, ale jako není to fakt jako mít třeba jenom misku rýže na den, vidět, přemýšlet, jestli ti neumře dítě, protože mu nemáš co dát, přemýšlet, jestli to jedno dítě radši nedat na ulici, aby přežili ty další dvě a ono můžeš být naštvaný jako na stát, můžeš být naštvaný na vládu, můžeš být naštvaný na Kimčonku na. A pokud chceš, tak to musíš si držet v sobě, protože pokud bys to vyslovil, tak za to můžeš prostě do pracovního tábora, včetně tvé rodiny. Rozumím. Takže tady to komentovat nebo nějak jako říct přesně, jak to je těžký, ale zase když říkám z pohledu těch uprchlíků, s kterými se mluvili, tak vnímají to trošku jako jinak.
0: Je to těžké někdy vnímat ten severokorejský režim z našeho vlastního pohledu?
1: Mně to trvalo strašně dlouho. Mm. Já jsem, když jsem dělala první rozhovory, tak byly jako úplně pitomý, jakože úplně pytomí. Já jsem k sobě dost kritická, ale tohle jsou kritické i ty, které byly někdy. Jako, <laughs> a s
0: protože... byly by pitomí, nebo co tam nepochopila? Já jsem
1: chtěla hroznou senzaci. Já jsem, jako, když jsem dělala poprvé, tak jsem měla, oh, teď mám tady toho severokorejce a brala jsem ho jako toho prostě robota, jako nějakého mimozemštěna a teď jsem ideálně, aby mi dal data všech koncentračních táborů, no, aby potvrdilo všechny ty zprávy v těch médiích, no úplně jako hrozný. A vůbec to nefungovalo. Hmm. On se bál, protože když najednou na tebe někdo spustí takhle závažní věci, tak se prostě bojíš a přemýšlíš, co to je za magora, jako je tam posazený, kým je tam danej. Ale potom jsem začala dělat těch rozhovorů víc a jinak bylo to i tím, že jsem měla nějakou emoční vnitřní krizi, mm. kdy jsem začala přemýšlet vůbec o svém životě. Hodně se to vystupňovalo, když jsem byla těhotná a sama, když jsem začala přemýšlet, jak se mají asi severokorejské ženy, když jsou jakoby těhotné, začala jsem možná být víc i jako empatická a začala jsem to potom ty rozhovory dělat jinak a pro mě víc funkčně že mě to začalo víc zajímat, že jsem si vlastně říkala, ale jako reálně zbraním, nerozumím, vláda tam je jaká je, propaganda je strašně zajímavá, kult osobnosti je strašně zajímavý, ale teď je na čase se zaměřit, co to vlastně dokáže jako udělat v tom běžném životě a nemohla jsem to nikde sehnat. Jako nikde ty data nebyly, protože všichni řeší přesně ty velký data, tak jsem se rozhodla to dělat jako po svém a hele, soudila jsem mega dlouho a lhala bych, kdybych říkala, že nesoudím i teď. Jakože se snažím, aby to v tom rozhovoru jako nebylo, hmm. ale vím, že když je tam nějaká žena, která prostě nechala své děti v Severní Koreji, tak to prostě podle mě. No nepochopí. tak někdy to asi
0: dělá člověk nevědomě, ne?
1: To soudění? Hmm. No a to myslím, že to ně hodně vědomě, <laughs> Prostě Takže kdybych chtěl prostě...
0: být tomu otázku, tak mě zastav.
1: Ne, to je v pohodě, ale jako prostě, já nedok... jak, mám, jak mám dítě, tak já prostě si nemyslím, že ten jako život toho rodiče je cenější než toho toho děcka. Podle mě vždycky ty rodiče mají chrádit ty děti a nehladět, co se děje. Takže nechat tam za mě dítě prostě není v pohodě a nebude v pohodě. Ale chápu, nebo chápu, Chápu, proč to udělali, jaký tam byly jako důvody, byl tam strach o vlastní život a vlastně jsme tu každý za sebe. Ale jak mám děcko, šestiletý, letý a možná, jak mám ještě napumpované hormony a jak moje děcko je úplně jako super, tak si to vztahuju na, na, na něj a nedokážu to nějak odosobnit. A předtím, než jsem měla děcko, tak vím, že jsem to brala jako neutrálně, hmm. že hmm. jsem to vůbec neřešila, že jsem to prostě brala. Jo, stalo se to, zůstalo tam dobrý. Ale teď to řeším by skrze tu vlastní zkušenost. Takže nesoudit je strašně jako osvobozující, ale každý podle ně má v sobě nějaký téma, který bude vždycky odsuzovat. A když říká, že ne, tak je podle mě pokrytec a lhář. Protože to nejde, myslím, že to fakt jako nejde.
0: Každý máme nějaký hranice svoji vlastní morálky. No. Právě. Budu citovat, Loni lidé umírali hlady ve vesnicích na předměstí, ale letos je jídla ještě méně a hladoví se uvnitř města. Lidé jsou vystrašenější. Tohle je jedno ze svědectví, které přineslo obyvatel města Sinujju. Jak si vůbec v Severní Koreji schání jídlo? Tam to není tak, že si zajdu prostě pro potraviny do obchodu. Mluvila se o taky, misce rýže a tak dále.
1: Ono strašně záleží, jak jsem říkala, v Severní Koreji kastovní systém.
0: Takže tak dneska...
1: extrémně záleží, v jaké seš kastě. I dneska záleží, v jaké seš kastě.
0: A asi kde bydlíš, jestli Kde městě... bydlíš,
1: jestli máš prachy. Jako, jako, hmm. jako dřív byl důležitější status, hmm. jaký máš status, teď jsou důležitý prachy, protože prostě za prachy si koupíš všechno. Teda teď ne, protože tam to by není. Když žiješ ve městě, tak to čistě záleží na tom, co se ženeš na černém trhu, na oficiálním trhu, nebo… Tak dejme
0: tomu, že jsem takový severokrojec průměr.
1: Nevypadáš na průměr. <laughs>
0: <Děkuju>. Odprůměrné.
1: <laughs> ne, ale když jsi severokore třeba z nějakého menšího města. Hmm. Uh, Pyongyang je stát sam, to je vlastně město, kde platí speciální první to tam. Je ne, ale jsi z nějakého průměrného města, uh, tak máš těch možností buď to jít do klasického krámu, které jsou vlastně v Severní Koreji, nebo můžeš na trh, ty trhy jsou. Často nebo tří, byly velmi jako barvité a dal se tam sehnat všecko. Nebo černý trh, tam, tam funguje tak, že jedna babče prodává tohle, druhá babče prodává tam to a ty víš už, jak babče jako být. Ví o sobě, takže víš, že tady ta má dobré boty, tady ta má dobré kimči, jsou tady a tady v tom. A nebo pokud máš nějaké, nějakou třeba menší zahrádku, nebo nějaké kontakty, tak si to můžeš sám vypěstovat, ale ideálně, aby nikdo to nevěděl, protože když si ty něco vypěstuješ nebo něco ulovíš, tak to musíš odevzdávat a hlásit státu. Ideálně jako tajňáka. Takže tak to tam vlastně funguje, funguje ten trh. Ty, když
0: jsem chudý severokorejec když z vesnice? Když jsi chudý severokorejec,
1: tak máš jako problém. A když jsi chudý severokorejec z, z vesnice, tak musíš doufat, že si něco vypěstuješ. Dřív Severokorejci dostávali přídělový režim jídla. Bylo to dávané podle toho, v jaké se ty kastě, když si byl z nejvyšší kastí, měl asi každý den. nižší jedno, třikrát týdně, pak to bylo jednou týdně, pak to bylo jednou měsíc. A bylo to vlastně rýže, olej, základní mm, mm. suroviny. Když přišly hladomory v 90. letech, tak severokorejci tady ten kastovní režim víceméně zrušili, nebo oni ho nezrušili pro tu vyšší vrstvu. Tý vyšší věstvě se zanechal, takže pořád dostávali každý den, jednou za tři týdny, jednou týdně, ale pro ty vlastně menší, pro tu nižší kastu už to vlastně jako nebylo.
0: Ti, co na tom byly nejhůř, to bylo Ale
1: to je vždycky tak, no. jako by to v každém režimu. Takže ty vlastně chudí zemědělci si musí, protože na vesnicích jsou víceméně zemědělci. Tam mm. jsou ty, mm. kteří opravdu pracují, pracují těma rukama, takže ty si musí něco vypěstovat a potom to vlastně baratrovat mezi, mezi sebou. Mm. Když je úplná krize, tak stát občas jim dá tu rýži, ale zase to není to nějak jako extrémně hodně. A co pěstují? Pěstují všecko. Já nejsem moc jako dobrý, dobrý jako zemědělec, ale prostě pěstují základní, základní jako suroviny, mají zelí, mají brambory, z ovoce tam jedou jabka. Tím uh-huh. teda dodala Česká republika, čím se hodně jako pišní, že jim dodala nějaké jablečné, jako prostě je rýže. Rýže to je, takže pěstuje se tam skoro vše.
0: Zase, ta otázka bude vyplývat z mého jako středoevropského pohledu, mm-hmm. z bohatého města, mm-hmm. člověka, který na tom není zle, mm-hmm. životně, finančně, Takže, možná říká, emočně. Takže
1: už je varuješ. Ale, ale to říkám
0: bude? si, ano, snažím se nesoudit, a musím se tě na to ptá, abych, abych to pochopil. Jo. Mm-hmm. Říkám si, že kdyby tady v Česku lidé ve velkém umírali hlady, mm-hmm. tak co se stane? Zvedne se vlna protestů, Um, nenechalo by se to, doufám, asi tak úplně být. A teď se bavíme o tuhém režimu, jako je KLDR, kde nikdo nemůže kritizovat, žádné protesty snad nikdy nebyly, nebo nevím, možná mě opravíš v historii, ale o ničem nevím. Byl tam jeden krásný protest.
1: <laughs> Ten bylo jako v 56. roce, je to teda už strašně dlouho. Já to jenom strašně. Udělala se no. půjč na il Sonkat. A ten půjč byl geniální. A pokud je to někoho zajímá, tak se probíhal na ruské ambasádě. Jsou přepisy vlastně těch rozhovorů, kdy oni ho, ho, ho chtěli vlastně sesadit. Mm-hmm. Bylo v tom zainteresováno opravdu hodně ministrů. A nakonec to Kim Il-sung ustál, ale ty přepisy jsou online, takže dá se, to, dá se to najít. A co tam
0: zhruba je? Promiň, já se pak vrátím ke svojí otázce.
1: Jsem <laughs> vlastně Von uh, On vlastně v tom 56. roce byl odhalen kult osobnosti. Hruščov prostě v tom jeho legendárním projevu uh, odhalil kult osobnosti a byly tam severokorejská delegace, uh, takže se vlastně řešilo, že v Severní Koreji je ten kult, to, kult osobnosti mm-hmm. taky a že je právě okolo vlastně Kim Il-sunga a že by se Kim Il-sung měl tím pádem vlastně odstavit. A v té době ještě v Severní Koreji bylo několik frakcí, že to nebylo, že by tam byl jenom ten jeden vůdce a to bylo až od těch šedesátých let. Kim Il-sung se to dozvěděl, že se na ně dělá tady ten půjč, takže zareagoval velmi, velmi dobře. Část těch ministrů jim dal výborná místa v, Mos- v Moskvě a podobně. Část jich úplně odstavil, část jich odsoudil, nechal popravit na základě třeba udání toho, že tady ten ten pán prostě má mladou milenku, což je jasný, že musí mít e, s nějaký dovážené stimuláty, protože jinak by nebyl schopen uspokojit. A to je nelegální, takže hlavička Aha. dolů. čtvrt hodiny zjednodušit se toto. Takže tady ten puč se udělal a, kým, a plus Kimmel jsem potom na velkém vlastně projevu, kdy mluvil velké korejské straně práce, řekl, že si uvědomuje, že osobnosti, že vlastně to tam funguje, ale označil jako vyníka někoho jiného a vlastně to ustál. Takže jako tady to byla asi jedna z největších sporů. Rostomilý tam byl. Ano, byl tam rostomilý takový pučík, jako by tam byl. Pučík. Ale jinak se zboru trošku to a ten pučík tam byl. Ale ty protesty v Severní Koreji jsou opravdu nelegální. Tam je ještě problém, že funguje třígenerační trest a to rozpětí trestního zákoníka, Oni ty tresty jsou psané strašně jako neurčitě, jo. Takže pokud řekneš něco proti státu, co může stát ohrozovat, tak vlastně můžeš být vinný, i když to bude pravda. A ty rozpětí jsou od konfiskace majetku pro střeba rok, tři roky do životí, že, ten, že nevíš, do čeho tě budeš klasifikován, takže nevíš, jestli dostaneš pokutu, nebo jestli budeš do převýchovného tábora pracovního, anebo jestli vlastně budeš popraven ty a tvoje rodina.
0: Jenom pro mě ten třígenerační trest, to znamená, že já když si narodím jako vnuk mojí babičce, která něco spáchala, tak už rovnou prostě... Ano. Už to, život asi nebude úplně okay. Už to
1: budeš mít napsaný, už to budeš mít. Narodí se dají ti takové razítko, budeš přirazen díky tomu do kasty hmm. a už se to s tebou vlastně potáhne celý život. Pokud budeš ve vyšší kastě a tvoje babička se rozhodne na stará kolena, že zapálí splne v ohni revoluce, když zůstaneme v tom severokorejském jako jazyce, ano. tak to stát potom vyhodnotí. Budeš vlastně součástí toho jakoby procesu, protože v Severní Koreji fungují procesy to je hrozně jako zajímavý, že třeba, když to srovnáme třeba s Hitlerem, tak tam procesy nebyly. Tam prostě si byl žit a když prostě hmm. když jako máš to špatný. V Severní Koreji je to přivod Sovětského svazu, že oni ti chtějí dát šanci. Že budeš potom tím lepším člověkem, jakoby, uh-huh. což právě bylo to byly ty procesy. Takže potom nastane ten proces, kdy vlastně Korejská strana práce, nebo já to vždycky říkám obecně Korejská strana práce a tam máš. To je taková domělá
0: šance, ne? Když mluvíš o šanci.
1: No, jako je to domělá no. šance, ale může se stát, že třeba jako opravdu usoudíš o tom třeba nevěděl, nebo že jdeš proti temu a dostaneš třeba menší trest než ta babička. Jo, takhle. Ještě to takhle jako úplně zjednoduším.
0: Já ti vrátím zpátky z toho k pučíku ke své otáčečce. Pučík,
1: pučík se ti líbí, se mi líbí půčík.
0: A ta moje otázečka zněla, nebo, nebo chtěl jsem o tebe vědět.
1: Pučík otázečka. a jestli je tam právě.
0: Jestli je tam šance, že by ta nezvládnutá hospodářská politika, řekněme, vzbudila v lidech odpor proti režimu. To, co jsem popisoval, že by se mohlo stát v Česku, jestli je vůbec možný přemýšlet v těchto jako rámcích u Severní Koreje.
1: Jako možný je úplně cokoliv. Tam můžeš přemýšlet, jak chceš. to jako, jako takovou odpověď. Ale jako jako... já fakt nevím. Jako může se to stát, že jakmile vlastně se dotkneš na ta nižší třídy, ta vlastně nic v Severní Koreji nezmůže, ale jakmile najednou ta vyšší střední a vyšší třída nebude mít fakt co jíst, tak no. to může vlastně způsobit velké problémy. V severokorejském, v severokorejském režimu. Ale zase otázka, je tam ten faktor strachu, může se pak tam stát pár vlastně veřejných poprav nebo něčeho, takže to můžou potlačit. V 90. letech byly opravdu obrovské hladomory, do toho umřel v velký v Kim Il-sung a stejně to ten režim ustál. Hmm. Teď to má režim trošičku jako náročnější i v tom, že už jsou mobilní telefony v Severní Koreji docela dostupné. Už, už, je, už máš novou jako moderní technologii, která často jde proti těm totalitním režimům, že je horší to nějakým způsobem uhlídat. Proto zase v trestním zákoníku, je, pokud řekneš něco špatného do telefonu, můžeš být i popraven. Takže oni se to vždycky těma zákonama nějakým způsobem snaží, snaží vyvážit takže může se to stát, jestli se to stane, to vlastně jako nikdo neví, jako to nikdo nevěděl tady u nás.
0: Rozumím. A tak když si teda představujeme, jak by takový odpor mohl vypadat a jak by případně mohl dopadnout, tak víme vůbec o nějakých případech opozičních hlasů? O tom, jak s nima třeba i pokud existovaly režim naložil? Umíme si vůbec představit, jako jak by...
1: v každém státě funguje nějaká forma dizentu. Prostě hmm. všude. Vždycky to bylo, je to i v severní, je to i v Severní Koreji. Ale tam z toho zase vyvstává strašných jako otázek. Svrnul by se pouze Kim Jong-un, a nasadil se tam třeba regent, nebo jde o tu osobu, jde o korejskou stranu práce. Kdo, kdo vlastně, jak by ta znělo by to pak být demokratičtější, jo, že to, že by se svrnul Kim jong jako co by tam mělo být místo, něj? Jak, jak by to vlastně vypadalo. To v opravdu jako nevím. A vlastně cokoliv řeknu, tak je to jenom nějaká jako domněnka, hmm, která hmm. vůbec jako nemusí být platná, takže vlastně nemám ani potřebu. Se jako ne, rozumím, říkat. rozumím.
0: Spíš já se ptám na tvoje zkušenosti. Setkala jsi tam třeba s někým, nebo když jsi tam byla, tak uvědomovala jsi, že v té zemi prostě existuje, existují nějaké opoziční hlasy, že tam je nějaký dissent, že je někdo třeba hlasitější. Něco, co, že my si tady. Občas, podle mě, představujeme Severokorejce jako, to, jako, jako, jako hromadu lidí, která nic nezmůže a je úplně zblblá.
1: Což jako do, do jisté míry jako je, ale… ale do jisté míry je to asi <laughs> i
0: rozmanitější, ne?
1: Určitě, je to rozmanitější. Když jsem byla já v Severní Koreji, tak jsem žádnou vlastně formu kromě jedné pani která nám dala vlastně najíst, ačkoliv nemusela, ačkoliv to bylo nelegální, vzala nás zadním vchodem, čímž vlastně projevila velkou statečnost, tak tam vlastně nebyla, protože jsem v Pyongyangu, jsem cizinka, jsem brutálně monitorovaná vším, takže ty lidi by byly hloupí, kdyby to udělali.
0: A to s ním ani nesmíš mluvit, že jo? Jako můžeš můžeš s nima
1: mluvit, ale oni jdou i hned na výslech, což... Aha. Uh, oni potom nemají moc radit cizince a já se vůbec nedivím, protože když tam přijdeš, nějaká cizinka a něco se zeptá. Pořád je tam na policie, takže poslouchá, co říkáš, takže nemůže říct něco, aby řekli svůj názor, pláž by je přidal do strašných nebo do strašných problémů. Hmm. Takže já jsem se ptala na základní věci, třeba kde je tady to, nebo co je to, ta historická budova znamená a už z toho potom mají problém, takže potom jsem to nedělala. Nějaké forby potom, jakým způsobem funguje. Ta Dizent jsem řešila až s těma uprchlíkama. Ale zase forma Dizentu, ono, co si pod tím představíš? Ono, to, že si nevezmeš odznáček, mm-hmm. už je ten mm-hmm. projev. Nebo že si doma nedáš odznáček. Nebo jen. střih vlasů jako Nebo střih vlasů, to jsou úplný jako hlouposti. Nebo třeba přepisování literatury. Že prostě přepisují literární díl, aby se to dostalo na černý trh. je to sice kvůli prachům často, ale to je strašná statečnost. Už to je vlastně mm-hmm. forma. Takže ono i to, jak si to představujeme my, že tam bude nějaká zapálená generace, která tam prostě jako vyjde jako s těma, to, ta revoluce tam, tam to nemůže. Tam by to bylo i hned potlačení. Tam je to takhle uh, vlastně pro mě hrozně skrytě, ale zároveň statečně, že v té kultuře tam taky je ta moc jako veliká.
0: Já využiju toho, že jsem tam byla a toho, že se bavíme zároveň o, o tom hladu. Mm-hmm. Co ty jsi tam jedla, když jsi tam byla?
1: Já jsem jedla, já to vím úplně přesně. Já jsem každé ráno vstala a dala jsem si takový mastný loupák, z kterého tekl omastek a k tomu mm-hmm. bylo mlíko se škraloupem a k tomu, když byla neděle, tak jsem k tomu dostala místo toho loupáku takové jako toustovej chleba nasáklej sádle. K obědu, který byl v jednu hodinu, jsem měla rýži, kolik jsem chtěla sníst a k tomu byly takové městičky, uh, kimči, což je naložená zelenina, něco, co bylo tofu anebo nějaké maso, které často nebylo specifikovatelné, jako jaké to maso asi bude. Aha. A to samé k večeři, Aha. která byla v šest. A to bylo úplně úplně každý den. A když jsem tam přišla v roce 2012 2012 rok později.
0: Jsem byla dvakrát vlastně.
1: Dvakrát a šla jsem na tu snídaní, která byla fakt odporná. Tak ty tam přijdeš po tom roce a cítíš ten smrad. A máš ten stejný loupák. A říkáš si, jo, to je 40. loupák. A už prostě jako nemůžeš. A takže... Ta strava, ale vlastně ve finále ta strava byla jako dobrá, protože když jsem si šla koupit něco do nějakého zahraničního obchodu nebo do restaurace, tak jsem si tam měla v, jako skoro po každý strašný průjmy. Mm-hmm. Protože v těch restauracích se to jídlo netočí, že se hmm. musela chodit jenom do restaurací. Pro... Tam, tam to nemáš, takže máš napsáno restaurace. Tam prostě uh, restaurace pro severokorejce, tam vlastně to není vyznačený A já jsem jenom chodit do těch jako nejprestižnějších restaurací nebo tam, kam můžou diplomati. Hmm. A tam je to extrémně předražené a to jídlo se tam netočí. Takže prostě se, jako já jsem to už říkala, prostě hrozně krádala jsem si pizzu, Strašně jsem se po ní podělala a pak hmm. jsem zjistila, že tam byl sedm let prošlý sír hmm. a tam jako nefunguje moc elektřina, takže jako ještě tam je taková ta nadstavba. Takže nakonec to jídlo na té kolej bylo prostě za mě je velmi dobré. Přijala jsem vždycky úplně jako tělo bylo vyrýsované, že tam máš ten, <laughs> protože ty máš ten příděl na minuty. Ty musíš přijít přesně v jednu. A ty, jsi jsem viděla
0: 1.6, tak tam fakt musíš přijít. Ano, dejít. musíš
1: přijít prostě v 7 ráno, v, v neděli v 8 ráno, v 1 ráno a v 6. A ty přijdeš k okníku, dostaneš tyhle, a když nepřijdeš, tak oni ti to nedají, tak nejíš. Hmm. Takže máš to jídlo úplně hrozně za sebou a koupit si třeba snickersku, která je dva roky prošla, znamená, že musíš třeba dva, dvě hodiny tam a dvě hodiny zpátky, což úplně nestíháš často mezi těmi příděly jídla. A pokud tu stíneš a sníš si to, tak stejně to jako bude to potom, ti to rychle projde anebo to jako vychodíš. Hmm, Takže hmm. co se týče postavy, tak jsem zubla 10 kilo za měsíc. Úplně jako, bylo, bylo skvělé. Skvělé, jo? <laughs> bylo okay. skvělé.
0: Když člověk chce zhubnout, tak do izolovaného státu s diktátorem, říkáš.
1: No, jako, ale jako fakt říkám, jídlo, jídlo nebyl problém, pro mě byl problém ta hygiena. To bylo jo. pro mě něco, co jako bylo těžké, co bylo. Uh...
0: V čem? V tom, že třeba ta menstruace je tabu? Nebo že tam vůbec nejsou hygienické prostředky? Ne, celkově? s tím, že
1: tam člověk přijede a to, že nemáš teplou vodu, s tím vůbec nepočítáš, ale mm-hmm. že ti řeknou, že takoucí vodu ti dá jenom ve středu a ostatní dny za 2 eura, jako tekoucí vodu studenou, mm-hmm. takže se s nimi pohádáš. A oni pak řeknou, OK, tak máší každý den, ale ona každý den neteče. Takže ty se potom vlastně umýváš z takového obrovského jakoby lavoru, kde je napuštěná voda z řeky a ten tam třeba je týden až dva, takže jakoby smrdí ta voda. Hmm. A když jsem tam byla já poprvé, tak byly extrémní horka, jakože extrémní horka, extrémní vlhkost a ty hrozně jako smrtíš po pobytu venku, že hned se spotíš. A druhý rok tam naopak zase byla zima a byly povodně takže umýt si třeba vlasy byl strašně jako náročný. Mm-hmm. Jo, já jsem se tam třeba bála holit, abych, abych se neřízla, dostala nějakou jako infekci. A šla jsem do, do, do lázní, nebo v takových jako veřejných lázní, které byly teda u nás v tom jako dormitory dole. A tam to bylo se strašně jako nepříjemné, že tam byl i občas severokorejky. A ty tam přijdeš a severokorejky se neholejí, takže jsou jako dost prostě zarostlí. A já jsem tam přijela, jako, samozřejmě oholená mm-hmm. a všechno. Mm-hmm. Jako, a oni se mi strašně smáli, že prostě jsem oholená. A oni Aha. severokorejky, jak tam není to já a je tam to my, tak tam není ani nějaká intimita a soukromí. To je třeba v Číně. A ty tam prostě sedíš na tom jako na takový jako malý bedínce a poliváš se tím lavorem, tu vodou a uh, ženská je třeba... 10 cm od tvé jako vagíny a kouká se jako, proč tam máš ohlené chlupy a vlastně necítí se komfortně protože jsi sakra v severní Koreji jo Takže, Takže... Pro to bylo
0: jako posměšný, to, jak se Ano, vypadalo? posměšný.
1: Jo jo, posměšný. Takže si mě ještě uhum. vysmáli. <laughs> Takže mě vysmáli severokorejskou. Takže <laughs> <Paraní. laughs> jako intro, takže to bylo i pro mě jako nepříjemný. A pak jsem se tam přesně, uh, to bylo na za první týden, jsem tam potkala ženu a ona byla na, banko, na baňkování a ono baňkování děla obrovské modřiny, mm-hmm. jako na zádech. A jak jsem byla tam, tak najednou jsem na Třeba hodinu si říká, Ježíš, tam musá být strašně týraná. I tam jedeš s tou, jako, s tou vizí, <gled> jak se mají všichni jo. strašně jako špatně a fakt těch třeba když jste se šupa jako dement, teď prostě ta ženská musí patřit k tý nejvyšší když má na baňkování, ale když vidíš ty velký modřiny, tak hned první, co ti přesně jako, najde, takový ten narrativ, tak ta je hůčená. Jo, jo, přitom, byla
0: takže, na no a přitom byla
1: na velnesu, jo, takže i tady to nějak se tam skloubit mi trvalo nějakou, nějakou dobu.
0: Hele, když si říká, se třeba bála se i holit, aby hmm. se střá nezranila nebo něco, hmm. tak v jakém stavu jsou tam nemocnice, jako kdyby se ti něco stalo?
1: Kdyby se mi něco stalo, tak budu strašně doufat že bude zrovna let do Číny a jo. převezou mě naprosto trysním. jako Naprosto trestním tam opravdu nechceš přijít do nemocnice vůbec. A dám to na konkrétním příkladě. Jedna ambasadorka nebo žena ambasadora začal, byla těhotná začla začala potrácet. A bylo to nějak jako vážný a musela na kiretáž, na vyčištění dělohy. A zrovna se netrefila do letu, takže let byl až za tři dny. A muselo se to udělat hned, aby nevykrvácela. Tak šla na ten zákrok, který byl velmi rychlej, ale nebyla, nebyla anestezie, takže jí to dělali zaživa, neměli gumový rukavice a týpek u toho kouřil. A to byla žena diplomata. Takže ta uh-huh. situace je tam naprosto otřesná uh-huh. i pro ty vlastně jakoby nejvyšší takže kdyby se mi něco stalo, já jsem měla hrozný štěstí a když jsem se vrátila po ze Severní Koreje, tak jsem byla v Čechách nějaký dva, tři týdny a měla jsem slepák. A šla jsem do té nemocnice. Že to prostě bylo velký štěstí. To bylo ne? velký štěstí, ale jak jsem přišla do té nemocnice natšená, že mám ten slepák, že prostě jako teď mi přišel, tak mm-hmm. oni si mysleli, že simuluju mm-hmm. A nechali mě asi pět hodin dělat různé testy. Takže on mě to skoro prasklo, <laughs> protože já úplně ještě slepák, jdu na operaci. A oni úplně nějaká magorka. <laughs> Takže mě naštěstí odebrali slepák, ale opravdu to tělo, já když jsem tam měla po jsem měla nějaký zájem průdušek. Mm-hmm. A jen co jsem vstoupila na území Severní Koreji, tak jsem dýchala jako olympijský prostě jakoby sportovec, protože to tělo si myslím, že ví, že, jo, tam, že, tady prostě, že tam rozhodně ne. Ale tam
0: je hezká příroda, ne? Severní Čír, Koreja je přece krásná. Příroda
1: je krásná. Čistý vzduch. Ano, to jo. A třeba i motýly, jakože tam jdeš po městě a sed na tebe, opravdu krásný, jako deseticentimetrový motýl. To bylo hrozně jako pro mě třeba jako poetický. A já mám na zádech vytetovaný dvě volavky. A kdy poprvé se přede mě přistáli, jsem byla v Jižní Koreji, oni tam jsou teda všichni, jako všude ty volavky, ale teď se pro mě jako přistala a já, to je znamení. A já mám tam dvě a po druhé když jsem byla na rodišti Kimirsena, tak u mě přistála ta druhá a jak jsou ty ženský hodiny taky jako úplně oh, tak teď se to prolnulo <laughs> <laughs> jako to. Takže ta příroda je tam hrozně jako pěkná.
0: Já jsem si to vzpomněl, že my když jsme spolu mluvili naposledy, už je to pár let zpátky. Mm-hmm. tak já jsem se tě ptal jak vlastně jak voní nebo smrdí Severní Korea a pokud se nepletu, tak si říkal, že
1: plíseň a beton.
0: Plíseň a beton jako v nějakém bratislavském podchodu. No to... jsme naštvali jsme spoustu bratislavčanů, tak se tímto omlouváme po letech. Ale můžeme nejít nějaký jiný měst. Já se jim za tebe i za sebe omlouvám.
1: Ne, já mám Bratislavo hrozně ráda, ale já vím, že jsem jela na Uprising Festival a šla jsem tam nějakým podchodem a v ten moment já jsem se zastavila a úplně jsem... Nadechla
0: ses a řekla si Severní Korea.
1: domov. Jako, jako... <laughs> domov, zní blbý, ale jako fakt jsem se cítila, jako kdybych byla tam, jako kdybych jo, zavřela jo. oči a bylo to hrozně vlastně pozitivní, nebylo to vůbec jako negativní mm-hmm. a proto pořád jakoby, pro mě je to vůně prostě bratislavského pochodu, ale v té nejlepší, jakoby, teď to zní zase strašně jako špatně, ale uh, já budu mít v přednášku a tam to mám všechno vysvětlím. <laughs>
0: Myslím tu plíseň v tom nejlepším slova smyslu, jo, jaký můžu myslet. Jo. Dobře, a Pojďme to rozšířit ještě o jeden smysl. Tak uh, minule mm-hmm. to, bylo, to byl teda Čih. Mm-hmm. Uh, co zvuk, co ti připomíná Severní Korea? Se zvuk... chvíli trochá... jsi byla v Pyongyangu?
1: Já jsem byla i na různých jako místech, no. ale já mám zvuk spojený s negativní vzpomínkou. Já jsem měla v Severní Koreji dvě jako hodně blbý vzpomínky emočně. První bylo, když mě zadrželi Severokorejci, vyslíchali, to bylo v pohodě, ale potom, když vlastně odešli, tak jsem se opravdu složila. Já jsem seděla na takovém jako dvorku na té koleji, nade mnou běhala krysa. Jsme byly kámošky s těma krysama, to je no. jediný, s kým si můžeš pokecat, že tam běhala ta krysa. A teď jsi bez pasů hladovej, protože si nedostala ten příděl jídla, protože si vlastně jako nepřišel. Navíc ten den to byl 14. srpem, byl státní svátek a oni k tomu dávali sider. A my jsme to prostě nedostali, protože jsme tam nebyli. A ono teď to zní jako přišla jsi jenom o cider, ale tam je cider prostě klenot. Takže jsi takový zdeptaný a to byl ten jeden moment. A druhý moment byl, kdy jsme byli na takový, šli jsme se projít, to bylo v roce 2012, dostali jsme se na takovou stavbu a oni tam opravovali uh, jaké na Matějský, rychlou dráhu, nějakou horskou mm-hmm. dráhu tam opravovali. A já vůbec nevím proč, co to bylo, ale teď jsme tam přicházeli a tam byly ty vojáci, kteří byli velmi mladí, vypadali opravdu jako 14, 15, ale oni jsou často podvěžívaný, takže mu klidně 20, já jasně nevím. Mm-hmm. A vím, že jeden tam jako ležel a honil si pero mm. Protože, a byl tak od osobně, když mu to bylo úplně jedno, že tam je kdokoliv jako jinej. A přišlo mi to strašně jako divný, že, že jsem si připravila jako v pekle. Teď uh, ty severokorejci podvyživní byli vlastně přichycení na té horské dráze. A oni tam klepali kladivem do toho železa. A ten zvuk byl strašný. A já jsem si fakt připadala jako v pekle. Jakože to bylo hrozně emočně, všecko bylo hrozně špatné, ale přitom se vůbec nic špatného nedělo. A
0: nějak velká apatie. Jo, jako,
1: bylo to strašné.
0: Že železo, jo. Jo. Týpek, co o sobě neví, ani Ne, a bylo nastrubuje. to fakt,
1: bylo to, bylo to strašné, ale jako přitom fakt jako nic, ani, ani jim se nic nedělo. I oni byli v pohodě, ale já jsem byla z toho nějak strašně jako divná a moc jsem nemluvila. A pak jsem přišla na večeři. Ještě já jsem tam byla s kolegyní. A na ten večer jsme dostali tu rejži a ona byla vždycky rozvařená. A ona se strašně rozbračela u té, jako hrozně se tam začala plakat. A já se zeptala prostě něco kolo jako co se děje. A ona mi říkala, i ta rejže je rozvařená. A já jsem přesně věděla, že to není tou rejží a že máme úplně stejný pocit z toho, co se tam dělo. A fakt ten zvuk, by toho tak ten zvuk je jo. pro mě Severní Korej a bylo to vlastně druhý, druhý po druhý, když jsem byla fakt v Severní Koreji, že jsem chtěla být strašně pryč a nechtěla jsem tam být a bylo mi hrozně špatně.
0: Já se ještě zastavím u toho týpny, který tam masturbovali. Mm. A já myslel, že sex je taky tabu v severní je, Koreji. Je
1: tam, je, je, je tam tabu, je tam vlastně tabu, ale ono když jsi na vojně, tak tam je strašně striktní režim. Vlastně deset let na té vojně seš nonstop. Dvakrát můžeš opustit, jít na opušťák za těch deset let, máš tam velmi přísný. Pravidla. Ještě v nějakém transformativním
0: věku, kde ta ano, sexuata ano,
1: se takže vlastně, co se jako v reálně v těch kasárnách prostě uh, je prostě velké procento právě homosexuálních styků, hmm. protože tam není nikdo jiný, hmm. nebo masturbace, že to nemůžeš jako je ti 17, prostě 17, až dvacet prostě i když jako je to pro tebe tabu, tak máš nějaký půdy. A právě tady to bylo vidět, jak prostě ležíš a jenom si tam honíš to péro z toho zvuku a jsi mm. úplně vlastně v háji. I když on nebyl, bylo asi fajn. Jo? <laughs> ale pro mě to bylo hrozně, jako, že tam nebylo přesně to já. Jako, že já jsem tady, Nemám, já, já jsem člověk. Prostě. Ne, bylo tam, já jsem stát, já jsem nevním, já jsem jenom viděla, že ty lidi nejsou lidi, každej sám za sebe, ale že prostě jsou jako jako fakt v pekle, jako smečka v ten moment. Mm-hmm. Jako, že to bylo fakt, ono se to hrozně špatně popisuje, ale bylo to pro mě jako možná i horší pocit, než jsem měla po tom výslechu.
0: Myslím, že to dobře popisuješ, takže... Až moc, to, až moc <laughs> Ne, že, že člověk si to asi dokáže představit přes, přes tyhle vzpomínky, protože um, to je velmi vzácný mít vzpomínky ze Severní Koreje. Ty mm-hmm. jsi tam studovala ja. a co se naučila vlastně?
1: Uh, naučila jsem se, když jsem tam byla poprvé, tak co se týče vědomostí, tak jsem se naučila toho docela dost, protože jsem jela rovnou z Jižní Kore. Já jsem byla po roku v Jižní Kore a pak jsem přišla do Severní. Takže moje úroveň Kore byla velmi dobrá. Mm-hmm. A když jsem přišla po druhý, tak jsem uh, můj profesor, který byl s týdny, mi říkal vy jste všecko zapomněla a já... Hm to se stává, jako je to tady. Takže jakoby, co se týče vědomostí, tak nějaké jako příběhy, idiomy a tady to jsem se jo, naučila. Jo. Ale pro mě to bylo hrozně jako dobrý bejt. Já jsem vždycky, nebo předtím, než jsem tam jela, za jsem hodně odsuzovala takovou tu naší jako černou kapitolu dějin. Když si spolupracovala s režimem, hmm. rovnalo se, byl si prostě enormní sráč. A vůbec jsem neřešila, jakým způsobem, jestli si měl rodinu. A potom, co já jsem prožila výslek v Severní kory, když jsem neměla dítě, nebyl vůbec, by se nedovolil, jakkoliv mi fyzicky ublížit, bylo to na té psychické rovině, tak jsem chápala, tak už tam mám to ale, už hmm. si říkám, hala jako... Ano, mohl si být sráč, kterýho který je dobrý odsoudit, ale taky mohl si být normální člověk, který chtěl mít prostě klid, nebo tak nikdo chtěl z nás někoho nás Ale jak říkám, já jsem recitovala básně jako Kim jong hmm. a to je prostě největší srabárna, jako fakt jsem se zachovala jako totální srab, který v ten moment poklonkuje režimu, jenom aby měl klid. Když tě zatkli. Když mě zatkli, a takže vlastně nevím, jak bych se chovala, kdybych jako reálně v tom režimu byla, takže hmm. já jako, vopra, jako samozřejmě si říkám, ano, byla by si revoluční hrdinka a prostě by si šla proti tomu vedoucí dyzentu, bla blablabla, ale když jsem měla možnost, tak jsem recitovala, jasně, jo. takže já jasně. fakt jako nevím. Jasně. Takže to jsem se naučila, jakoby, fakt jsem na to velmi opatrná, než tam nějaký jako, soud, nebo nějaký jakoby, rozsudek. A potom jsem vždycky hrozně hejtovala. My jsme strašně jako sledovaný. My Evropani velký bratr tě sleduje. A úplně jsem si říkal, muhá, <laughs> 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 Nevíte, co je
0: být sledovaný. Jako, jako
1: sleduje, sle, jako sleduje, neříkám, že jako hmm. ne, ale jako, být sledovaný, tak tam jsem byla fakt jako sledovaná a tam jsem to jako, zažila.
0: A jak to vypadá? Jako chodí přímo za tebou? Cítíš? A... Chodí
1: přímo za tebou, je to přiznaný už. Jo? Je, Chodí každý den do pokoje tvýho tě vlastně prohledávat věci. A, ale ono je to tak strašně rostomile přiznaný. A třeba jsem jednou běžela na koleji, že jsem měla zase průjem a teď běžím. A vedle mě běží vlastně ta tajná policie a říkala do telefonu, už běží, jako běží rychle. Prostě běžte z toho pokoje. A já mu říkám, já běžím na záchod, když tam ještě buďte. protože už je to prostě přiznaný. Prostě aha, aha. jedeš tam, počítáš s ním. A je to tak, že už jsem tady ty věci taky, že myslím, že se máme v Evropě sakra dobře. A třeba i v České republice, jo, člověk kritizuje vládu, kritizuje nějaké věci, které nejsou pořád narovnaný a bude to trvat dlouho, než se to prostě narovná. Ale pořád proti, jakoby, Ázii, tak hmm. jsme, jsme na tom prostě velmi dobře.
0: Ale a podařilo se ti uh, nastavit nebo vytvořit aspoň nějaký vazby s těmi lidmi, kromě Krys teda?
1: Krysy byly kámošky. Myslím, že jsme i jedli teda. Ale to je byl jedno. tam v okolí někdo, s kým ne, si... Severní
0: kamaráda ze Severní Koreje mm-hmm. nebo známého prostě My jsme nemáš.
1: Nám, jako, nám jako řekli, že kdyby jsme chtěli, tak tam bude mít severokorejský kámoše, že nám tam dá jako... Někoho, kdo bude chodit s náma, ale to jsou prostě režimní lidi. Mm, mm. A já jsem nechtěla být. Já jsem, ono právě si i hrozně často lidi představují, jak tam člověk jako je a báda. A on tam člověk, jestli jako se spolužečkou. A my jsme prostě šli po tom Pjongjangu, měli jsme hla. A prostě fakt jsme řešili občas takový jako keci, že si říkám, že pokovaj to potom uh, překládali a dávali do našeho spisu, o čem se bavíme. Takže prostě... vám rozuměli,
0: když jste mluvili česky? Jo,
1: oni, oni tam mají výbornou katedru bohemistiky, tu jsme navštívili, měli strašně dobře česky. Dokonce jsem tam hodil nějaký zprostý vtípek, který dokázali velmi dobře jakoby, přeložit. A to bylo hrozně trapné, že já jsem tam přišla a tam přišla ještě jako delegace z velvyslanectví a děkan filozofického v filologické fakulty. A teď mě tlumoč a já a teď přesně začaly jako. A díky tomuto setkání se naše mosty prolou a já úplně vtokl, v tom překladu. Dneska je to fakt v pohodě, <laughs> jako, že, taky to, že jsem to fakt nepřekládla slovo slanou, spíš jako výrazově. A právě ty Severní jak je to, bol, tak se jim hrozně tlamili, protože věděli, že, že fakt, jako, <laughs> oni jsou opravdu úplně někde jinde. Že se severní Koreji studovat jazyk je nejprestižnější, co můžeš dělat. Takže tam jako jazyk rovná se cizina, rovná se peníze. Jasně. Takže oni se strašně snaží. A já jsem vždycky byla hrozná jako flink jako v té škole, že, jsem, jako že to, co mě zajímalo, jsem mě dělala na 400% a to, co mě nezajímalo, jsem dělala na 10%, mm-hmm. aby člověk jako prošel. A právě co se týče té tý, tý, tý korejště, mě mě vždycky víc zajímala, třeba historie než korejště, ale jsem se naučila do nějaké míry, abych dokázala v pohodě jako komunikovat, abych rozuměla, abych četla. Ale abych dělala simultánní tlumočení <laughs> na oficiální sféře, tak to jsem říkala, no tak pojďme to zkusit. <laughs> to bylo A dneska
0: bys to dokázala?
1: Ne, moje korejština ne. šla strašně dolů. Mm, jako já, jsem, uh, já jsem korejštinu používala vlastně teď už pasivně, takže hmm. čtu třeba se slovníkem, ale že bych tlumočila jako to vůbec a i když dělám rozhovory s uprchlíky, tak už si beru tlumočníka protože za prvý je to pro mě příjemnější, že se nemusím tak soustředit na jazyk. A navíc je dobrý ta forma, že ten tlumočník vlastně toho člověka, který mluví vlastně přeruší v půlce té myšlenky, aby to dopřeložil. Mm-hmm. Protože člověk mluví často jako podívej se na mě, jdu monolog, jako reálně. Mm-hmm. A když chceš na něco navázat na začátku, co jsem řekla, tak už bys byl dnes dvořák. Takže navazuješ na to, co je vlastně na konci toho rozhovoru, ale bys to měla rozsekanýho, tak víc věcí rozebereš. Tak já se tě vracím
0: zpátky Ty se mě vracíš ale... nezdvořácky a já jsem
1: strašně jako zdvořila, takže <laughs> <laughs> taky ten úsměv. Takže, takže pro mě to byl ten tlumočník jako i dobrý a navíc jednou jsem toho tlumočníka neměla a vlastně jsem špatně rozuměla a já jsem ty ženský to dala docela sežrat, protože jsme jo. každá si mysleli, že mluvíme o něčem jiném a já jsem se to dozveděla, až když jsem se to přepisovala, tak jsem říkala, ty, to znamená něco jiného. A v ten moment jsem říkala, hele, tak jako přiznajme si, že tvoje korejština šla hodně dolů a že a je to pro mě příjemnější. Je, je těžký to udělat právně, aby to bylo, aby oni to nevynesli, hmm. aby ty severokorejci se otevřeli, že tady ten aspekt je náročnější, ale pro mě už by to jinak asi nešlo.
0: Já bych s tebou chtěl na závěr ještě otevřít mm-hmm. jedno téma, a to je… A, vztahy.
1: Vlastně jo, vlastně
0: jo, jsou to vztahy, ale jsou to vztahy KLDR mm-hmm. s Ruskem, mm-hmm. potažmo s Ukrajinou, mm-hmm. protože když si přečte člověk zprávy, které se týkají Ukrajiny, Ruska a Severní Koreji, tak se dozví, že Severní Korea uznala separatistickou, Donětskou a Luhanskou lidovou republiku, Severní Korea nabízela Rusku desetitisíce vojáků, Severní Korea odsoudila rozhodnutí Spojených států dodat Ukrajině tanky a tak proč KLDR stojí na straně Putina?
1: Uh, Severní Korea poprvý, když vlastně se přidala na stranu Ruska, když to vezmu takhle jako přidala. Jako asi bych to měla říkat, i nakala no, takhle jako jednoduše. Uh, tak to vlastně uh, obhájila tak, že odsuzuje jakékoliv jiné vměšování do vlastně, dostátních věcí. Aha. Takže odsoudila to, že se tam vlastně participují. Uh, v vozovkách Evropské státy Amerika, že ona to potom jako dá na tu korejskou válku, kdy tam byli ty američani, na tu japonskou okupaci, kdy tam byly ty japonci. Takže i de...
0: Američani a japonci jsou vlastně největší nepřátelé. To jsou zloni, no, to jsou zlouni.
1: Mm. Proradní výdáci, jak to říkají severokorejci. Hmm. Takže vlastně na tady tu notu, to se jim vlastně hodí do propagandy. Takže ono, i než to dali v severokorejci do médií, vlastně tak to trvalo, to nebylo. To. Oni, než se to dozvěděli severokorejci, že nějaký konflikt, tak to nebylo týden nebo měsíc, to trvalo jako by další dobu, než to severokorejci reálně přiznali. Takže oni musí, jako oni by tím popřeli sami sebe. Navíc se jim to i hodí, protože uh, pořád měli nějaké vazby s Čínou a s Ruskem. Větší než třeba s jakými jinými státami. A taky to, že slíbí Severokorejci zbraně a že slíbí jakoby, jakoby dělníky, ono slibem úplně jako, nezarmoutíš. <laughs> nezarmoutíš jako, sliby jsou jako krásní, takže spíše je to zase nějaká jako retorická věc.
0: A co z toho má Kim Jong-un, že tohle udělá?
1: To podle mě uvidíme jako v budoucnu. A ono, já se jako za prvé, já se moc jako nevyznám v politických věcech. Já fakt dělám spíš tu každodennost, to je bod číslo jedna. A podle mě i v hodně věcech prostě jako nevíme. Teď vyšly nějaké zprávy od amerických jako tajných služeb přesně o kontaktu Kim jong pro s Putinem. Hmm. Ale já jak ty data jako nemám a neznám, tak. Ne, mě, mě spíš vlastně se na to nějaký...
0: ptám, protože mě logicky napadá, hmm. že když je v KLDR potravinová krize a Putin potřebuje, aby ho někdo z toho světa pod v jeho agresivní válce proti svrchované Ukrajině. No tak Kim Jong-un pomůže. Otázka
1: je, jestli zrovna podpora severokorejského režimu Putinovi v něčem pomůže. To je jako druhá věc, jak moc jako tady Aspoň ta váha má. pomůže. Kůže máš toho kámuše. Že...
0: Ne, vlastně zajímá, jestli se tihle dva diktátoři, když to tak nazvu, potřebují navzájem.
1: Ty, jestli se potřebují, to já nevím. O tom jsem nikde jako nepřemýšlela, jestli, se potřebuje, jestli potřebuješ jestli diktátor potřebuje druhého diktátora k tomu, aby k něčemu, nevím, já fakt jako nejsem jako politolog a naroda bych dělal nějaký rozbory, které by se ukázaly za týden, že byly úplně jako marný.
0: Rozumím a proto jdu dál.
1: <laughs> ještě, poslední
0: dál? Věc, ještě poslední věc. KLDR je vlastně dneska, řekněme, absolutně izolovaná země. A já vlastně přemýšlím nad tím, jak moc můžeme, nebo jak moc bychom měli zasahovat do toho, co se tam děje. Tak vidíme, něco, co se blíží hladomoru, ty si říkala, že to ještě nechceš zatím nazývat hladomor, mm-hmm. protože nemáme úplně data. Tak co s tím ten zbytek světa, nebo to západní společenství, a teď nevím, jestli se zeptat, má dělat, nebo může dělat, má do toho zasahovat, nemá? To
1: je jako docela jako dobrá otázka, ale já moc neuznávám hranice. Když to, nebo takhle bych začala, že pro mě... Já fakt mě jedno jestli seš jako, seš Teď nechci říkat nějaký stát, abych to zase nebo jenom jako s tou Bratislavy. Ne, prostě
0: nějaký jiný stát než Slovensko. <laughs>
1: Ale já fakt jako, mně připadá hranice takový jako, jako uměle vytvořený konstrukt. A já si myslím, že, jako, že máš vždycky bránit nějakým způsobem slabší a být hmm. na straně těch slabších a překvapných. Takže to v tom jen. jsme
0: mentálně úplně stejně jo, 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 nastavení. Právě Ale... a já
1: se nedokážu asi od tady toho odprostit do nějakých jako, větších. Jako, uh, od... No, jenže žijeme
0: v nějaké realitě, kde ty hranice prostě jsou. Já vím a
1: já vlastně se to nechci moc jako, jako, připustit, uh, že, že jsou a je to pro mě jako těžké. Ano, samozřejmě každý stát má nějaké vlastní problémy a měl by se, měl by teď bych teď bruzděl jako okamora, že měl by chránit ty své občany. Jako to vůbec. Já to prostě takhle necítím. Já prostě cítím, že vlastně by člověk měl řešit i ty vlastně ostatní národy, kdy, kdy vlastně se mají hůř v nějakých jakýkoliv aspektech. Hmm. Ale zase si uvědomuji, že tady v ten moment my jim nepomůžeme. Hmm. Že my jim jako nepomůžem, Že to je tak jako patová situace, bez jít, že až by jim člověk chtěl pomoct, tak jim je dobré si říct realisticky, tady v té momenty nepomůžeme. Pomůžeme tak, když budeme myslet kriticky, když budeme vlastně uh, zkoumat ty režimy, aby se to nestalo někde jinde. Že když hmm. už tam to je a my, my nezmůžeme tu změnu, tak aspoň ať prostě se to nestane někde jinde.
0: Myslím, že ve chvíli, kdy se rétoricky přibližuješ Tomu Kamorovi, je Jmena, čas ukončit rozhovor.
1: A nebo dá to dalších 6,5 hodiny, aby jsme ho trumfli.
0: <laughs> to je pravda, on teď včera vlastně.
1: Kabrňák.
0: Kabrňák. Rekord. Koreanistka, spisovatelka Nina Špitálníková. ti děkuji, že jsi s námi udělala čas.
1: Taky děkuji. Děkuji
0: za všechny informace, za veškerý obsah a za to, co děláš. Jsi se hezky.
1: Taky děkuji. Ahoj.
0: Moc. Smetanova Litomyšl, národní festival s dechberoucím géniem loci. 34 a pořadů volní tématem krásných časů bel epok. Litomyšl jimi vykvete počátkem letošního léta. Česká filharmonie s Tomášem Netopilem. Otelo, Prodaná nevěsta, Šenbergovi písně z Gudé a mnohé další. Stupenky v prodeji od 1. března. Smetanova Litomyšl.cz